0: Overgang is voor veel vrouwen een rollercoaster. Mijn collega en hoofdredacteur van EOS Psyche en Brein, Lisbeth Geisel, schreef er een boek over: Fuck de menopauze, wat niemand je vertelt over de overgang. In deze podcast beantwoordt ze de vraag: hoe herken je de menopauze? Dag Lisbeth. Dag Kim. Lisbeth, je hebt net een boek uit, Fuck de menopauze, wat niemand je vertelt over de overgang. Een boek schrijven over de menopauze, waarom wilde je dat doen?
1: Ik vind het zelf een fascinerend onderwerp, omdat er heel veel over te vertellen valt. En dat heb ik uh, zo'n beetje ontdekt toen ik uh, in 2020, 2021 een podcast heb gemaakt over menstruatie, ongesteld. En de laatste aflevering ging over de overgang en de menopauze. En toen heb ik, euh, ja, ben ik er zelf wel een beetje van achterover gevallen, hoeveel daarover te vertellen valt en hoe weinig daarover bekend is. Ik wist daar zelf niet zo heel veel van en ik wilde dat wel wat meer uitzoeken. En ook merk ik in mijn, in mijn uh, kennissen en vriendenkring, uh, mensen die even oud zijn als ik, ik ben 45 en iets ouder, dat er eigenlijk ook heel weinig kennis is. En ik hoop dat met mijn boek. Uh, beetje op te vangen.
0: Als ik het woord menopauze hoor, dan denk ik spontaan aan een, een vrouw van in de 50, wisselvallige emoties, opvliegers. Hoe correct of hoe fout is dat beeld?
1: Dat is wel gedeeltelijk correct, denk ik. Alleen weet ik nu wel dat het wel vroeger begint. Dus de gemiddelde leeftijd van de menopauze is 51. Dus in die zin klopt het een 50 50er. Maar de menopauze is eigenlijk uh, de dag waarop je de laatste keer menstrueert. En voor die laatste menstruatie, gaat er dan een jarenlange periode aan vooraf, waarop dat allemaal voorbereid wordt. Ja, ik vergelijk het soms een beetje met de puberteit, dat duurt ook wel een aantal jaren. Heel wisselende hormonen en de menstruatie die steeds maar vermindert en vermindert, totdat die uiteindelijk ophoudt. En gemiddelde leeftijd waarop dat de overgang begint, dus waarop dat die hormonen beginnen te ver- veranderen, is 45. Maar uw vraag was eigenlijk, hoe herken je het, hè, denk ja. ik? Uh, Dus ja, veranderde menstruatiepatroon is wel iets typisch natuurlijk. Uh, Bijvoorbeeld, je denkt dan misschien aan, uh, er zit meer tijd tussen, maar eigenlijk is het meer typisch dat de tijd ertussen korter wordt in het begin. Dus de eerste twee, drie jaar komen die menstruaties vaak sneller op elkaar, soms twee, drie weken tussen maar. Het kan ook heftiger menstruatie worden, je kunt veel meer last krijgen van PMS, premenstrueel syndroom, dus meer hoofdpijn, meer buikpijn, meer stemmingswisselingen, depressieve gevoelens, een beetje geen blijf meer weten met jezelf. Natuurlijk, ja, er zijn ook mensen die de pil nemen, of die een spiraaltje hebben, die dus geen menstruatie hebben, die zullen het wat moeilijker merken, maar zo een beetje een onbestemd gevoel, slecht slapen. Natuurlijk zijn er ook opvliegers, maar die komen vaak pas één à twee jaar voor de menopauze. Dus meestal eind de veertig pas dat die komen. Dus dat is niet per se een begin.
0: Ja. Aan mijn stereotype beeld... Klopt het dan eerder niet dat het gaat over een vrouw van in de 50? We spreken al degelijk over een vrouw van in de 40. Uh, waarom begint het net op die leeftijd, of, of wat is het nut van die, van die menopauze, of, of het doel van die menopauze?
1: Het doel van die menopauze is natuurlijk dat vrouwen onvruchtbaar worden en geen kinderen meer kunnen krijgen. Um, en waarom op 45 uh, ja, kinderen krijgen na je 40? Is sowieso al moeilijk na 45, is het ja, bijna onmogelijk, denk ik. Allee, er zijn wel vrouwen die uh, die pas eind de vijftig in de menopauze uh, komen. Dus het kan op zich wel, maar het gemiddelde is zeker niet, niet zo. Um, het nut van die menopauze, daar heb ik me ook een beetje in verdiept, uh, want dan moet je een beetje naar evolutionaire redenen gaan kijken en hoe was het dan vroeger uh, bij de jagerverzamelaars, onze voor, verre voorouders. En ook daar bestond die menopauze al. Um, je zou kunnen denken, wij werden vroeger gewoon uh, niet zo oud en we gingen snel dood. En we waren eigenlijk nog vruchtbaar toen we al... Bijna dood waren. Dus het is logisch dat die menopauze uh, um, er is gekomen omdat we gewoon ouder zijn. Maar eigenlijk klopt die uh, veronderstelling niet, want uh, bij dieren zien we bijvoorbeeld, er zijn sommige diersoorten die ook heel oud worden, en daar bestaat de menopauze bijna niet. Bij bijna geen enkele diersoort, er zijn een paar uitzonderingen. En men denkt dat de menopauze bij de mens wel bestaat omdat er een um, voordeel is aan oma's. Dus onvruchtbare, oudere vrouwen die eigenlijk hun kleinkinderen... of ook andere kinderen uit hun groep gaan helpen om uh, op te groeien. En dat maakt de tijd vrij voor de moeder um, om mee voedsel te gaan verzamelen... of om aan een tweede of derde kind te beginnen. Want eigenlijk krijgen mensen vrij snel hun kinderen op elkaar. Um, je kunt eigenlijk na, ja, na de borstvoeding... Dus als je het op een natuurlijke manier doet zonder anderen... Uh, zoals onze voorouders dat deden, is dat anderhalf, twee jaar zoiets... En dan kan je al terug een nieuw kind krijgen. En met zo'n kleintje van anderhalf, twee jaar, Uh, je hebt zelf een klein kind. Uh, Dat zou nogal moeilijk zijn, denk ik, als er geen oma's in de buurt zouden zijn om te helpen. En dat is eigenlijk de veronderstelling dat ze denken waarom die menopauze is ontstaan. Niet zozeer omdat we niet oud werden of omdat oudere vrouwen fysiek niet in staat zouden zijn om kinderen te krijgen... Maar eigenlijk gewoon omdat de oudere vruchtbare vrouwen zijn uitgestorven. Omdat de oudere onvruchtbare vrouwen toch meer genen hebben voortgebracht. Omdat ze konden helpen bij de opvoeding van hun kleinkinderen.
0: Dus het is een soort overgang naar het oma zijn ook.
1: Ja, natuurlijk is dat niet meer zo relevant vandaag ja. eh, met kinderopvang. Alhoewel dat er daar ook crisis is natuurlijk. Dus ik denk dat jonge ouders die eh, grote ouders hebben. Die op de kinderen kunnen passen vandaag ook nog heel gelukkig zijn. Maar uh, ja, dat klinkt natuurlijk niet zo geëmancipeerd. Maar goed, uh, je kunt ook maar denken, als vrouwen geen kinderen meer kunnen krijgen, kunnen ze ook nog veel andere dingen doen. Als ze uitgezorgd zijn, kunnen ze aan zichzelf beginnen denken of iets voor de maatschappij betekenen. Uh, Premier of president worden, ik zeg maar zoiets.
0: Hij had het vooral over... Emotionele zaken, psychische zaken of zijn er ook f- fysieke veranderingen?
1: Ja, we hebben het al gehad over dat verandert menstruatiepatroon, dus dat is zeker een fysieke verandering. Uh, maar er zijn nog veel andere fysieke uh, effecten van de overgang. Ja, ik al meer PMS-klachten, dus meer hoofdpijn, rugpijn, buikpijn kan ook allemaal uh, samenhangen met de overgang. Uh, vermoeidheid is, een, uh, is een, ook een universeel uh, effect van de overgang. Uh, vaginale droogte komt ook bij heel veel vrouwen voor. Um, ja natuurlijk heb je ook zaken die een beetje samengaan met veroudering ook, maar waar de vermindering aan oestrogeen ook wel effect op heeft, zoals rimpels, uh, verslapping van de huid. Um, ja, iedereen krijgt wel hangborsten, denk ik, op een bepaald moment. Um, er zijn ja, duizelingen, kan er ook bij horen, hartkloppingen. Allee, er zijn eigenlijk duizend en één effecten, tintelende handen en voeten. Je kunt het bijna zo gek niet bedenken of het... heeft wel ergens een linkje met de overgang. Nu moet je natuurlijk niet te snel beginnen denken dat het allemaal aan de overgang ligt, ook niet. Maar er is wel een hele waslijst aan zaken die kunnen samenhangen met de overgang.
0: Kan ik het een deel van de aftakeling noemen, van het het ouder worden?
1: Ouder worden heeft natuurlijk ook effecten. En de overgang heeft ook effecten. Die kunnen een beetje hetzelfde zijn of elkaar versterken. Maar er zijn ook wel effecten die overgaan na de overgang. Dus het is niet zo dat als je 45 bent, dat de aftakeling is ingezet of zoiets. bijvoorbeeld, die vermoeidheid kan veel beter worden. Opvliegers gaan ook over. Die concentratieproblemen komen ook vaak voor in de overgang. Die gaan normaal gezien ook over. Of zo vergeetachtigheid niet meer op woorden kunnen komen. Dat is natuurlijk ook een stukje veroudering. Maar het kan wel erger worden in de overgang. En daarna wordt het dan weer beter. Dus er zijn ook wel zaken die weer beter worden. Dus vanaf een jaar of 55 pak. Um, dus het is niet, niet per se het begin van, uh, van het einde laten we het zomaar stellen het wordt wel weer beter ook
0: als je als uh, vrouw met, met de juiste leeftijd ergens halverwege de 40, richting de 50, die symptomen ervaart kan je dan van jezelf zeggen ik ben in de overgang ik, ik, ik ervaar de menopauze? of moet dat door een arts vastgesteld worden
1: dat moet helemaal niet het uh, is een natuurlijk proces dus als je geen zin hebt om naar de dokter te gaan doe dat dan vooral niet Er er is wel zo natuurlijk, als je bijvoorbeeld de pil neemt, dan is het wel goed om als je 51, 52, 53 bent, naar de huisarts of de gynaecoloog te gaan, want het is eigenlijk niet zo gezond om de pil te blijven nemen na de menopauze, omdat dat meer risico kan geven op bepaalde problemen. Um, natuurlijk als je klachten hebt um, veel opvliegers slecht slapen um, gewrichts- en spierpijn bijvoorbeeld kunnen ook bij de overgang horen veel concentratieproblemen, depressie ja, dan denk ik dat het logisch is dat je hulp gaat zoeken um, en die menopauze vaststellen dat hoeft niet om hulp te krijgen hè. Um, ja, er is een bloedtest voor uh, de menopauze waarin ze kunnen zien in je bloed welke, wat de balans is eigenlijk van de hormonen maar eigenlijk is die maar effectief of betrouwbaar als, je, um, als er meer dan zes maanden zit tussen twee menstruaties. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je bijna in die menopauze, op die menopauzedag bent bijna in je laatste menstruatie bent. En ja, ik kan me afvragen, is dat dan nog nodig? als je. Um, dat merk je zelf eigenlijk ook wel. Hè? Denk ik, als je die leeftijd hebt en je merkt van ah ja, het is eigenlijk al een half jaar geleden dat ik nog eens mijn menstruatie gehad heb. Ja, dan lijkt het mij logisch en dan heb je misschien ook geen bloedtest nodig. Daarvoor worden die bloedtests ook wel eens gedaan. Maar eigenlijk zijn die niet zo betrouwbaar, omdat die hormonen in de beginjaren zo schommelen. Dus eigenlijk heeft die dan niet echt veel zin, denk ik.
0: Ja. Als je toch klachten hebt en een arts wil raadplegen, waar kan je dan best terecht? Is dat bij de huisarts gewoon of ga je dan beter naar een specialist? Ik denk
1: dat de huisarts een goed eerste aanspreekpunt is. Als je het gevoel hebt dat je daar niet echt geholpen bent... Uh, Want ik heb in mijn research ook wel gevonden dat er best wel wat huisartsen zijn die niet zo heel goed op de hoogte zijn of die daar misschien niet direct naar vragen. Dan kan je naar de gynaecoloog gaan. Of uh, er zijn ook menopauzeconsulenten die het iets breder bekijken. Een gynaecoloog zal misschien heel snel zeggen na een gesprek van tien minuten, oké, probeer gewoon hormoontherapie. En we zien wel... Hormoontherapie is wel effectief, uh, maar als je dat niet wilt of uh, je wilt eerst andere dingen uitproberen, dan kan je misschien wel beter terecht bij een menopauzeconsulent. En die zullen eerder ook kijken naar uh, levensstijl, voeding, uh, eventueel plantaardige hormonen. Uh, en die kunnen op zich ook allemaal wel al helpen.
0: Die behandelingen dan? Je zei het daarnet net al: uh, je moet juist niks. Maar stel dat je toch zeer, veel hinder ervaart van die symptomen. Uh, hoe? Worden die die symptomen dan behandeld uh, op dit moment?
1: Ik denk dat de meest effectieve therapie die hormoontherapie is. Dus dan krijg je estrogen en progesteron. Dat kunnen in allerlei vormen pillen, pleisters, uh, gels. En meestal is dat na twee, drie weken al uh, al een verschil. Ik heb ook met vrouwen gepraat die uh, hormoontherapie nemen. En die bevestigen dat wel. Sommigen vinden het echt een wondermiddel. Dit werkt vooral goed tegen opvliegers. Maar als je minder opvliegers hebt, ga je ook beter slapen, want er zijn veel vrouwen die last hebben van nachtelijk zweten. En als je geen vijf keer per nacht moet opstaan in een nat bed, dan denk ik dat dat toch wel een hele grote vooruitgang is. Dus die hormoontherapie is heel effectief, maar er zijn ook wel wat risico's aan verbonden. Er is een verhoogd risico op borstkanker, er kan een risico zijn op hart- en vaatziekten. Dus... Je moet dat ook niet zomaar nemen, denk ik. Dan. Je moet wel een goed gesprek hebben met de arts over welke hormonentherapie is nu aangewezen en is dat oké okay voor mij als ik dat neem of niet.
0: Als je als vrouw die klachten wel ervaart, maar geen zin hebt om die hormonentherapie te ondergaan, wat, wat kan je dan nog doen?
1: Ja, Er zijn eigenlijk redelijk veel zaken die je zelf kunt uitproberen. Um, gezonde voeding is er een van. Je kunt ook uh, beweging uh, helpt ook tegen overgangsklachten. En uiteraard ook uh, stress verminderen. En daar kan je zelf ook wel heel wat uh, aan doen. Uh, misschien moet ik met voeding beginnen. Dus ja, gezond voedingsadvies blijft eigenlijk hetzelfde in de overgang. Maar wordt iets belangrijker om echt gezond te gaan eten. Dus veel, veel groente, fruit, peulvruchten, uh, vezelrijke zaken enzovoort. En er zijn ook een aantal voedingsproducten die wel bijvoorbeeld opvliegers kunnen uitlokken. Die je dan kunt proberen te vermijden. Zoals bijvoorbeeld uh, koffie of alcohol. Of uh, pikante voeding ook wel. Het is eigenlijk zaak om, je kunt bijvoorbeeld een dagboek bijhouden. En als je dan opvliegers hebt, dan kan je kijken van: oké, okay, ik heb net daarvoor bijvoorbeeld koffie gedronken. Dus misschien moet ik eens proberen om te minder met koffie. En dan kijken of dat effect heeft of niet. Want iedereen kan zo zijn persoonlijke triggers wel hebben.
0: Ja, het lichaamsbeweging is ook iets dat een impact kan hebben. Spreken we dan over wandelen, fietsen of, of zelfs tuinieren bijvoorbeeld?
1: Ja, alle beweging is op zich goed en blijkt ook wel impact te hebben op uh, overgangsklachten. Maar uh, tijdens de overgang uh, en na de menopauze ook, uh, krijg je ook last van spieren die uh, verslappen. Dus het is ook wel goed om zoiets uh, spierkrachtoefeningen te doen. Yoga bijvoorbeeld uh, is ook heel goed. Dat is niet per se echt een sport, maar het kan wel helpen om te ontspannen en om beter om te gaan met stress bijvoorbeeld, heeft ook een bewezen impact op opvliegers. Dus wie yoga beoefent, die heeft duidelijk minder last van opvliegers dan wie geen yoga beoefent. uh, of, Of voor en na, ik zal het zo zeggen. Dus als je yoga begint te beoefenen, ga je minder last hebben van opvliegers. Dus dat is ook wel een belangrijke tip. Dansen geef ik zelf bijvoorbeeld ook als voorbeeld in mijn boek, omdat dat zowel het lichaam als de geest scherp houdt. Je moet bij dansen ook heel veel nadenken om de juiste passen uit te voeren. En het is heel vermoeiend. En het is ook nog eens leuk, ook voor veel mensen die niet graag sporten bijvoorbeeld.
0: Het derde wat je aanhaalde, was stress.
1: Hoe minder stress, hoe minder klachten. Maar dat kan ook samenhangen met negatieve gedachten. Dus het is niet alleen externe stress, maar ook een beetje intern. Als je denkt van, oh nee, ik ga hier een opvlieger krijgen en ik ga beginnen zweten en iedereen gaat dat zien, oh nee, verschrikkelijk, dan gaat die opvlieger ook erger zijn. Dus het is een kwestie van daar heel rustig bij te blijven. Dus minder stress en minder zelf uh, angstig denken of zo zal een impact hebben op opvliegers, niet alleen op het moment zelf, maar ook uh, zal ook het aantal opvliegers bijvoorbeeld verminderen. zal er ook voor zorgen dat je beter slaapt, uh, dat je beter uh, in je vel voelt, dat die depressieve klachten bijvoorbeeld ook kunnen verminderen of die stemmingswisselingen. Um, en ik, ja, ik zei al, yoga heeft uh, een impact op opvliegers, maar ook op andere klachten. Um, en je kunt ook bijvoorbeeld psychotherapie volgen, uh, cognitieve gedragstherapie bijvoorbeeld blijkt ook wel impact te hebben, uh, positieve impact. Dus er zijn eigenlijk heel veel zaken die je kunt ondernemen als je geen hormonen wilt nemen. Geen klassieke hormoontherapie, geen plantaire hormoontherapie. Dan kun je eigenlijk zelf nog wel wat dingen uitproberen.
0: Je sprak ook dat er ernstige gevallen zijn waarbij dan uh, depressieve gedachten uh, opduiken. Ik vermoed dat je daar dan best ook zo snel mogelijk hulp voor zoekt als, als je dat niet meer onder controle krijgt.
1: Ja, dat hangt er af hoe ernstig het is. Hè. Ik heb met verschillende vrouwen gepraat. En er was ook één iemand bij die, uh, ja, die zei van... Ik, ik heb op een gegeven moment echt gedacht van... Het is beter als ik er niet meer ben. Maar zij kon dat wel in perspectief plaatsen. Dus uh, ze heeft daar niet per se veel hulp voor gezocht... Um, omdat ze ook wisten dat het erbij hoorde. En ik denk dat dat wel veel kan uitmaken. Als je weet, van, oké, okay, ik kan stemmingswisselingen ervaren, ik kan depressieve gevoelens ervaren, want er zijn heel veel vrouwen die tijdens de overgang depressieve gevoelens ervaren. En bijna iedereen heeft dat. En je kunt dat koppelen aan hormonen of je kunt dat koppelen aan levensfase. Dan denk ik dat dat al veel um, angsten wegneemt. Natuurlijk, als die depressieve gevoelens erg zijn, dan moet je daar natuurlijk hulp voor zoeken.
0: Maken vrouwen en artsen makkelijk die link?
1: Ik denk dat die link vaak gemist wordt. Ik heb ook met vrouwen gesproken die met die depressieve gevoelens naar de dokter stappen uh, en die direct antidepressiva voorgeschreven krijgen. Zonder dat er eigenlijk gevraagd wordt naar hormonen. Ja, ik zeg niet dat die geen antidepressiva mogen krijgen, maar... Sommigen willen dat ook niet per se direct. En als er andere oplossingen mogelijk zijn, als het misschien aan die hormonen ligt, is het toch wel de moeite om dat eerst uit te zoeken voordat je zomaar antidepressiva gaat voorschrijven.
0: We hebben het wel gehad over uh, over behandelingen, maar eigenlijk nog niet over de impact. Impact wel op de vrouw zelf, maar op op het het leven rond de vrouw. uh, Op het werk, uh, het gezin. uh. Hoe groot is die impact?
1: Ja, die blijkt wel verrassend groot te zijn. Uh, Ik zal misschien beginnen met het werk, omdat ik daar het meeste over weet. Uh, Ik heb een aantal cijfers gevonden en daaruit blijkt dat, uh, dat is is dan een Nederlands onderzoek, dat één op de drie vrouwen die in de overgang zijn, af en toe zich beperkt voelen op het werk door overgangsklachten. Uh, De meest vermelde klachten zijn dan vermoeidheid, concentratieproblemen, opvliegers... Ja, ik kan je voorstellen dat je dan minder efficiënt kunt werken of minder geconcentreerd, uh, minder productief. Um, hoofdpijn wordt ook vaak genoemd. Uh, ja, als je de hele dag hoofdpijn hebt, dat lukt het moeilijk natuurlijk. Um, en in, uit de studie in Groot-Brittannië blijkt zelfs dat 1 op de 10 vrouwen uh, die uh, in de overgang zijn, dat één op de 10 vrouwen zelfs ontslag neemt op het werk omwille van overgangsklachten. Dat is echt gigantisch. Ik weet niet of dat vergelijkbaar is met bij ons, maar zo verschillend is Groot-Brittannië nu ook niet van ons land, denk ik. Dus het heeft wel, denk ik, heel veel impact. Um, terwijl dat sommige kleine maatregelen misschien wel een verschil kunnen maken.
0: 1 op 10 zegt veel over, over de ernst van de klachten, maar eigenlijk ook over het gebrek aan ondersteuning, denk ik, dan, op het werk. Of het gebrek aan een aangepast zijn van het werk...
1: Gebrek aan ondersteuning, maar ook gebrek aan openheid, denk ik. Want uh, de meeste vrouwen durven niet te zeggen wat de reden is. Dat ze zich bijvoorbeeld ziek melden. Um, of voelen zich niet goed in hun vel, kunnen niet meer zo goed werken, maar ze durven dat niet te vertellen of zo. Dus meer openheid is wel nodig, denk ik. Um, ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als met menstruatieklachten. Hè. Uh, er zijn ook veel vrouwen die zich ziek melden omdat ze te veel last hebben, maar die daar ook niet durven de reden voor vertellen. Um, ja... Kleine aanpassingen kunnen al veel doen, openheid, maar ook bijvoorbeeld uh, douches of uh, genoeg toiletten, uh, het raam kunnen openzetten um, als je een uniform moet uh, dragen, reservekledij of zo beschikbaar stellen. Um, dus ja, op zich kan je met kleine zaken wel ja. veel doen.
0: Ja, ja. En, en groter dan het werk alleen, is het ook een opdracht van, van iedereen van de maatschappij om het bespreekbaarder te maken, Dan het hopelijker uh, te kunnen over hebben. Daar zijn we nu ja. al goed mee bezig. Ja. <laughs> Naast het werk dan ook, het gezinsleven. Ik vermoed dat de, daar ook wel een impact is. Op uh, De plek waar er sowieso al heel veel emoties zijn met kinderen, met partner. Uh, welke impact heeft het daar? Natuurlijk, dat zal vaak over heel persoonlijke verhalen gaan. Maar heb je daar een, een idee van wat, dat, wat de impact is?
1: Nee, dat dat veel impact kan hebben. Uh, je moet er natuurlijk ook niet meer overdrijven. Maar als je in de overgang bent en die hormonen beginnen te schommelen en je krijgt bijvoorbeeld last van die prikkelbaarheid of of stemmingswisselingen. Voor veel vrouwen is dat niet het ideale moment. omdat We krijgen allemaal wel later kinderen. De meeste vrouwen die in de overgang komen, die hebben pubers thuis. En eigenlijk zit je dan soms met uh, puberkind en pubermama. En uh, dat kan wel eens vonken geven, denk ik. Uh, Ja... Dus het is niet zo ideaal en het kan ook wel wegen op de relatie. Daarom denk ik dat het ook wel interessant kan zijn voor mannen om een boek te lezen. Uh, Om om, toch een beetje beter te begrijpen waar het allemaal vandaan komt en om het allemaal wat te relativeren en om niet te verwachten dat hun vrouw heel haar leven hetzelfde zal zijn als, uh, als vroeger. En dat er soms wel moeilijke periodes zijn en dat je daar wat begrip voor moet hebben, denk ik. Ja, ook seksuele problemen komen vaak voor in de overgang of, of na de menopauze. Maar ook daar zijn wel oplossingen voor. Um, dus het is ja, toch belangrijk om erover te praten, denk ik. En om, als er problemen zijn, die aan te pakken. En niet uh, te denken dat het allemaal maar normaal is om bijvoorbeeld na vijftig geen seks meer te hebben of zo. Of om, 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 om niet meer verliefd te zijn of ruzie te maken of zoiets.
0: Ja, ja, is ja. Dus ook... In het gezin, we hadden het over openheid, uh, ook voor die partner die dan met puberende kinderen en een <laughs> soort van puberende vrouw uh, thuis zit. Maar uh, nu we het over de mannen hebben, uh, ervaren de mannen ook zoiets rond die leeftijd? Ze, kunnen zij ook in de overgang gaan?
1: Ja, mannen hebben natuurlijk ook hormonen uh, en die hebben op zich ook wel veel invloed op uh, het gedrag en gedachten enzovoort van mannen. En um, er zijn ook wel mannen die rond 50 vergelijkbare klachten krijgen. Ook uh, um, zelfs opvliegers, uh, um, seksuele problemen, uh, seks, erectiestoornissen. Um, ja, dat is eigenlijk vrij hoog. De helft van de mannen heeft op 50 bijvoorbeeld af en toe erectieproblemen. En dat stijgt alleen maar met de leeftijd. Maar uh, je zou kunnen denken, ja, oké, okay, er bestaat dus blijkbaar een penopauze en mannen uh, krijgen ook last als ze 50 zijn. Maar eigenlijk klopt dat niet, want uh, bij mannen is het zo dat die afname van testosteron veel geleidelijker verloopt. Um, dus dat is vanaf 40 dacht ik, ongeveer 1% per jaar. Waardoor ze eigenlijk nog heel veel overhouden op het einde van hun leven, veel meer dan de vrouwen. Want bij vrouwen gaat dat echt in vrije vallen, de oestrogeen. Um, dus dat gaat heel snel en heel snel naar beneden. Terwijl bij mannen gaat dat veel trager, dus die gaan daar veel minder van merken, normaal gezien. Maar er zijn dus ook mannen die wel klachten ervaren. En dan wordt er soms gedacht aan testosteron en testosterontherapie zelfs, om testosteron bij te geven. Maar voor de meeste mannen is dat helemaal niet nodig. En zij kunnen wel oplossingen vinden in levensstijl. Want vaak hangen bijvoorbeeld die erectieproblemen samen met... Uh, wat dikker zijn of ongezond leven. En als je dat verandert, dan kan je blijkbaar ook wel zien dat het allemaal wel verbetert. Dus een penopauze bestaat niet, uh, maar dat wil niet zeggen dat mannen geen problemen kunnen ervaren.
0: Elisabeth, ik heb al heel wat uh, interessante zaken gehoord. Uh, Ook wel heel wat uh, klachten, heel wat uh, negatieve symptomen uh, van de menopauze, van de overgang. Je boek draagt ook de titel Fuck de menopauze. Is de menopauze echt een en al miserie?
1: Uh, Ik denk het niet. Ik weet het zelf nog niet helemaal, natuurlijk, want ik ben er nog nog maar pas aan begonnen. Uh, Maar ik ik wou eigenlijk niet zo'n heel negatief boek schrijven, maar de titel Fuck de menopauze kan eigenlijk twee twee richtingen uitgaan. Je kunt zeggen van uh, fuck de menopauze, het is een en al miserie, maar je kunt ook zeggen fuck die menopauze, trekken ons er niets van aan. En het is meer in die laatste zin... ...van het woord uh, dat je bij een titel moet begrijpen als neem het heft in eigen handen en uh, die menopauze is er wel en die overgang is er wel en ja, dat kan effecten hebben, maar nu we dit allemaal weten, kunnen we daar zelf iets mee doen en uh, proberen om om gewoon ons eigen ding te doen en onze eigen ruimte op te eisen en uh, ja... Dus er zo min mogelijk last van te hebben, zal ik maar zeggen. En en om die een beetje terzijde te schuiven en gewoon uh, te leven.
0: Het tweede deel van je boek is dan wat niemand je vertelt over de overgang. Uh, Welke onvertelde zaken heb je zelf ontdekt tijdens het maken van het boek?
1: Heel veel. Ja, bijvoorbeeld uh, hartkloppingen, dat dat een symptoom kan zijn. Gewricht en spierpijn bijvoorbeeld. Ik denk dat het twee op de drie vrouwen is die daar last van heeft. Dus dat was voor mij wel heel verrassend. Um, ik sport ook wel graag, dus ik kijk er niet zo naar uit om die gewrichts- en spierpleinen te krijgen. Um, ja, duizelingen en zo. Heel veel uh, effecten waarvan ik het bestaan helemaal niet wist. En de link met oestrogeen ook helemaal niet kende. En die veel vrouwen nou, buiten mij ook niet kennen, denk ik.
0: Um Alle vrouwen en en mannen ook die het boek nog willen lezen, we plaatsen een linkje uh, op de website, op eoswetenschap.eu, bij het bericht over deze podcast. Het boek is uitgegeven bij Lano en is dus ook in de boekhandel te verkrijgen, uiteraard. Uh, Ik wil uh, wil jou eerst en vooral, Lisbeth, heel hard bedanken voor het gesprek.
1: Heel graag gedaan.
0: En ik wil jullie luisteraars uh, ook heel hard bedanken voor het luisteren. Vond je deze podcast interessant? Deel hem dan zeker. En wil je op de hoogte blijven van toekomstige afleveringen, surf dan naar onze website www.eoswetenschap.eu en schrijf daarin op onze nieuwsbrief. Tot een volgende aflevering.